0: Всем привет, это подкаст «Без суеты». Меня зовут Клава, я веду блог об уходе за волосами и кожей на YouTube и канал Beauty суета» в Telegram, и живу я в данный момент в Москве.
1: Всем привет, меня зовут Марина, я пиар-специалист. А в последние полгода я еще и путешественник. Сейчас я во Франции, в городе Леон. В этом подкасте мы обсуждаем все, что нам хочется обсудить. Он о жизни, о планах на будущее и о том, что нас волнует сейчас.
0: Нас сейчас волнует то, как бы отдохнуть и расслабиться. Нам понравилось записывать предыдущий выпуск. Мы записывали выпуск про Celebrity крашей и изрядно похихикали. Надеемся, что вам он тоже понравился. И мы решили сегодня сыграть в игру. М-м-м, экспромт выпуск. Мы будем играть в игру. Мы практически не готовились к этому подкасту вообще. Будут супер искренние и честные ответы. будем играть в игру от Пурпур. Пурпур — это наш бренд-друг. Хотя это не реклама, просто много их игр. Нам захотелось поиграть в них. В них можно играть со своими партнерами, с друзьями, со семьей. У них даже сейчас вышла игра про семью. Суть в том, что это карточные игры с вопросами. И вы вытягиваете вопросы и на них отвечаете. Надеюсь, что
1: будет интересно. Вообще Пурпур — это бренд про коммуникацию, про близость, У них есть несколько игр на разные запросы. Есть игра про секс, потом про отношения, есть игра на какую-то интересную близость. Она так и называется, ближе. И новая игра «Семья», которую мы еще не видели, правда. Но сегодня мы, мы подумали, что про секс это уже будет как-то чересчур для подкаста. Поэтому мы... хотя, я, хотя я с подружками играла. Я тоже с подружкой играла, да. Но для, этого, для того, чтобы публично это обсуждать, вот я пока не доросла. Я тоже не готова. Но игра отношения тоже, по-моему, имеет всякие горячие вопросики, поэтому, надеюсь, мы не захотим много вырезать. Тут есть категория отдельная «Остыть». Например, я вот вижу карточку «Снимите
0: друг с другу одежду». Рису... Разрисуете тела друг друга. вы Можете рисовать красками, помадой или растопленным шоколадом. Марина. Будем разрисовывать друг друга. Я думаю, тут надо отложить эту колоду остыть. Да.
1: Я думаю, если будут какие-то неподходящие карточки для, для игры на расстоянии, мы просто будем их скипать. Угу. Ну так это вообще хотелось, конечно, разделить друг друга. Просто потому что мы на расстоянии мы не можем. Это уже видео подкаст.
0: Так, я предлагаю играть, как угадай мелодию. Или, как знаешь, вот эти вот вопросы, как это называется, самый умный. Типа выбирай ага. категорию, и я буду задавать ага. тебе вопросы
1: рандомно. Давай. Так, а
0: какие категории? Так, значит, есть такие категории, как деньги, терапия, смерть, дети, секс и отношения. Так, это опять смерть. Родители.
1: <свист> а... Да и все вроде бы да? Родители, конец Давай начнем с категории деньги Прости, пожалуйста, есть еще жизнь вместе Окей, okay. ну, наверное, это для тех, кто в отношениях Вопросы, ну, ладно <свист> <свист> да. Мы придумаем, как на них отвечать Давай начнем с категории деньги Мне почему-то кажется, что это самая лайтовая категория Хотя в России очень не принято Вообще обсуждать тему денег Зарплаты, вот это все <свист> Поэтому, может быть, там будут какие-то Такие неоднозначные вопросы
0: Первый вопрос вопрос, на самом деле, очень лайтовый. Хочешь ли ты сделать перерыв в карьере? И если да, что бы ты хотела делать в это время?
1: Мне кажется, я уже отчасти делаю перерыв в карьере, потому что я путешествую, и это то, чем я хотела заниматься долгое время. Я помню, когда я работала все время в офисе, мне попадались на какие-то тревел-блогеры, я такая думала, как вообще начать жить эту жизнь. Ну, а сейчас так сложилось само, что у меня появилась возможность путешествовать, и пока в мире такая нестабильная, неопределенная ситуация, что я даже не понимаю, где я хочу жить, я пользуюсь этой возможностью собственно путешествовать и возможностью учиться. И вот эти две вещи... А учиться я имею в виду чему-то новому. Я вот сейчас прохожу курс по психологии, как я уже рассказывала в предыдущих выпусках нашего подкаста. Так что да, вот две вещи. учеба и путешествия.
0: Я, если честно, хотела бы сделать перерыв не потому, что мне не нравится моя карьера или я хочу что-то менять, а потому что я хочу немножко просто становиться и подумать и как-то не знаю я бы с кайфом взяла месяца два перерыва чтобы просто не знаю ходить обустраивать дом гулять ездить в лес вот мне кажется что мне нужен именно наверное отдых больше нежели прям перерыв в карьере вот какой-то такой вот такой такой подход мне нужен мне
1: кажется угу. хороший ответ я, я очень очень понимаю так
0: что дальше идем какую категорию берем чувствую себя как будто я такая гадалка на торос сижу, мешаю эту колоду. Слышите? А сейчас устрою АСМА.
1: Ничего не, не слышно. слышно я не, ну, может Ничего быть, не в микрофоне слышно. будет слышно. А, ну, давай, давай, и, и просто каждую категорию по очереди вытягивать. Давай. Какая? А, так, что там дальше? Жизнь, как там называется это? Жизнь пи. Не знаю,
0: какая жизнь тут нет, жизнь тут смерть. А, жизнь месть. Жизнь
1: вместе. Мне кажется, тут неподходящий вопрос. Если сейчас будут то давай попробуем. почему?
0: Смотри, как ты считаешь, в какой момент пора съезжаться? Сколько должно пройти времени? Нужно ли переезжать к одному из партнеров, либо же снимать новое общее жилье, ну или покупать. И что ты думаешь по поводу того, что мы не живем вместе, так это уже не к нам относится? Короче, как ты думаешь, в какой момент пора съезжаться паре?
1: Ну, я хорошо отношусь вообще к сожительству до брака. И мне кажется, что узнать человека в быту это очень важно. Конечно, я не считаю обязательным проживать прям годы вместе. Очень классно, когда есть личное пространство, и вы все-таки не находитесь вместе 24 на 7. Но ну где-то, наверное, через полгода-год можно попробовать какое-то совместное проживание. Возможно, вскроются какие-то не очень приятные моменты, но это ваши отношения получат какое-то развитие. Что ты думаешь по поводу того, что мы с тобой не живем вместе? Это очень а, грустно. Был
0: вопрос переезжать к одному партнеров или к новой
1: О, вот поэтому вопрос у меня непопулярное мнение, потому что часто такая позиция, что нужно жить либо на территории мужчины, либо снимать какое-то общее жилье. Но у меня всегда так получалось, что у меня было жилье лучше. Ну, то есть у меня было свое жилье, а у партнеров, с которыми встречалась, было съемное И поэтому было бы странно мне переезжать из своего собственного жилья, которое классно еще обустроено, меня устраивает там все Ну и, в общем, так получалось, что все небольшие моменты сожительства, которые у меня были, они проходили на моей территории Если бы у меня была другая ситуация, то, возможно, у меня было бы другое мнение ну, у меня такое же мнение. Я согласна, что
0: можно переезжать к партнеру, если у него там лучшие условия, если вы решили, что вам так комфортно. Но для меня принципиально важно, чтобы, чтобы во-первых, делились расходы пополам, и чтобы этого не было такое, что, ну не знаю, вот если бы у меня была своя квартира, как у тебя, и кто-то приехал, во-первых, это то может себя чувствовать неловко, типа не совсем себя дома. Если мы все таки решили сожительствовать, то это наш общий дом. А, а во-вторых, бывает, что как будто не очень уважительно относятся к моему дому. Uh-huh. Ну, понимаешь, что Не то, чтобы у меня был такой опыт, я бомжулька, у меня нет своей квартиры. Но никогда не было. Но мне почему-то кажется, что я бы так себя чувствовала. Я предлагаю прийти к категории родители. Давай. Вспоминания из детства, когда ты гордилась своими родителями, а когда стеснялась. Я гордилась. Мне очень нравилось, когда папа приходил за мной в садик. Он что-нибудь так, типа, одевался классно. Он покупал... Ну, много в командировке ездил в Европу, в Германию, в частности. А и в Словакию такой. Привозил всякие модные шмотки себе. И он, в общем, как-то хорошо выглядел, он любил одеваться. Вот, и а сейчас любит. Вообще такие смешные фотографии Папа в молодости. Он просто вообще суперстайлиш был. И мне так нравилось, что вот он приходит за мной в садик, и он такой, типа, как-то классно выглядит. Он еще такой высокий. И все, и как-то я так была рада, мне так нравилось, что это мой папа, он классный. А стеснялась, опять-таки, тоже с папой. Когда я ходила на балет, и у меня до вечера, ну, очень допоздна были занятия часто, и папа иногда приходил меня забирать после какого-нибудь там, ну, не корпоратива, а какой-то деловой встречи или что-то, и он мог быть выпивший. Он, конечно, не как-то там не бузил ничего, но я знала, что... Ой, он начинал типа какие-то там шуточки, рассказывать. Ну, что, короче, ну, он такой другой, короче, был. И мне казалось, что все видят, что он пьяный. Хотя вообще нет, конечно, он был просто, ну, такой чуть-чуть веселее, чем обычно, что ли. Но мне казалось, что все знают, что он пьяный. И, в общем, мне, да, я стеснялась в эти моменты.
1: Мне кажется, что алкоголь и родители это какая-то детская травма. Потому что у меня, на самом деле, очень похожий ответ будет на этот вопрос. Не могла вспомнить сначала, за какие моменты мне было кринжово. Но сейчас я понимаю, что вот действительно, когда когда у меня родители были на каком-то корпоративе и возвращались. Я помню, что папа как-то икал. Его... А он вообще очень мало пьет. И я вообще его никогда не видела прям пьяным. И он всегда... Ну, на него как-то не действует алкоголь. Но тут я видела, что ему прям плохо было. Он сидел он такой на ванной, положил голову на раковину и икал. И такая, типа, что случилось? Ну, я м- маленькая была. Наверное, если бы мне было больше лет, мне как-то уже было бы все равно. я думаю. А, и я потом очень часто родителей шеи за то, что они там могут вино пить, и там просто сидят, смотрят телек, пьют вино и закусывают там какими-нибудь оливками, я не знаю. Ну, то есть, в принципе, довольно культурное времяпрепровождение. Но из-за того, что вино как-то очень довольно часто потреблялось, наверное, я сейчас его тоже часто äh, потребляю. Я на них как-то обижалась и называла их алкоголиками. Ну, хотя на самом деле это неправда, но вот это у меня, наверное, в, уже даже в старшем школьном возрасте такое было, что я говорила им, что вы слишком много пьете, вам нужно меньше употреблять алкоголь. А И маму <потребляла> Шеймила за то, что она спортом не занимается никогда. <потребляла> а, но я это делала не просто так, а потому что у меня, наверное, тоже детская травма. Я в детстве была полный, а папа у меня такой очень спортивный, бегает, футбол играет, и, ну, всегда таким был. И мама меня выгоняла с ним в детстве бегать. Типа, у меня было лет шесть-семь, и папа идет бегать, и она мне говорит, возьми Марину и бегайте вместе. И мне приходилось идти и бежать. И я с тех пор просто ненавижу бег, при том, что я обожаю весь остальной спорт. У меня, мне кажется, довольно хорошая склонность. Ну, у меня, в принципе, все получается, хорошая координация. Но бег, я как вот тогда возненавидела. Я его до сих пор ненавижу. И потом я поняла, что мама-то моя никогда в жизни в спортом вообще не занималась. И я все время ее потом шеймила за ее попытки начать какую-то там ЛФК делать. В общем, отыгрывалась, да. Некрасиво это, конечно, но это все только потом начинаешь осознавать. Вот, а моменты, когда гордилась, тоже связаны, наверное, с папой, потому что он привозил всякие классные вещи, и он из командировок тоже, и он пилот. Я всю жизнь был и у них там были супер классные командировки типа в Китай там куча всего mm-hmm. привозили когда еще я жила в городе Пскове и короче это было как как-то тогда это круто выглядело вообще такая профессия прикольная и каждый раз когда у меня спрашивали я всегда с гордостью говорила что папа у меня пилот в общем мне кажется у меня похожий ответ на твой только ты никого не шеймила.
0: <смех> да, кстати, ее не шеймила родители.
1: Я уже постарше
0: просто с ними ругались, там, все такое, но именно, что я их чем-то шеймила, не было такого. Ну, кстати, мама я тоже гордилась, когда, ну, блин, у меня все связано с внешним видом, особенно это супер, знаешь, детские воспоминания. Я помню, что мама очень много покупала каких-то нарядов и шила много всего себе. И когда она меня вела в садик, и она, она такая красивая, я думала, господи, какая у меня красивая мама. Я вот гордилась тем, что она такая вся стильная и классная. Что, давай теперь про Детей категория дети. Но она на самом деле связана, мне кажется, с предыдущим. Что значит быть хорошим отцом или хорошей матерью?
1: Наверное, принимать своих детей и отпускать их, когда они повзрослели. А, сепарация – это важно. И с этим у всех проблемы, как у детей, так и у родителей. И у меня будет, в общем, краткий ответ. Не буду распинаться. Думаю, все это понятно. Ну, да, мне, кажется, я... мне кажется, про сепарацию можно записывать отдельный выпуск. Давай так и сделаем. Угу.
0: Мне кажется, да, вот быть хорошим отцом или матерью, это вот... Принимать, но принимать такое не совсем понятное слово, ну хотя понятно, наверное, просто когда человек сам себя принимает, он лучше и принимает и другого. И в том числе с детьми. То есть, когда у тебя какая-то есть нарциссичная часть, и тебе кажется, что тебе надо быть идеальным, да, ты от ребенка такого ждешь, потому что тебе кажется, что ребенок часть тебя. Но когда ты принимаешь, что ребенок или родитель это не часть тебя, он может быть ну условно, каким-то нелепым. Или у него может что-то не получиться, может что-то получиться. то есть, ты к этому начинаешь всему прочесть относиться как будто не ждешь от него безупречности какой-то. А, если вот у меня была с этим проблема, как будто во многом ждали родители какое-то, ну во всем нужно быть идеальным. Ну вот как-то так. У-у-у. То есть если ты играешь в теннис, то ты должна побеждать на всех соревнованиях. То ты не стараешься, ты должна стараться. А мне кажется, то есть я не говорю, что мои родители плохие были, но вот каким бы хотела быть я родителем, я бы хотела просто безусловно ре- любить ребенка и не знаю просто принимать все его аспекты какие-то, отражать его. Вот знаешь, мне очень нравится слово отражать. Это никогда ты просто слепо. Ты молодец, у тебя все получается. Ты гениальный. Это какая-то тоже нездоровая тема. А честное отражение ⁇ это про то, что ты говоришь, что да, вот у тебя получается. Вот это, давай, нужно сделать вот так, давай я тебе помогу. Ну, то есть не говорить ему, что он классно поет, если он не очень хорошо поет, но помогать ему в этом, если он хочет этого. Ну, то есть как-то быть честным, но в то же время, понимаешь, да, что? Да, да, да. Это про то, что ты как-то его честно отзеркаливаешь ребенка Показываешь ему, какой он
1: И не проецируешь на него свои собственные страхи и комплексы Да, согласна Next Пошли, наверное, в смерть? Давай
0: Если бы можно было выбрать, как бы ты хотела умереть
1: О, боже! Так. А, это... Я я думала, там будут варианты ответов. Нет. (смех) Нет, ты можешь совершенно любую ситуацию
0: спроецировать.
1: Вау. Блин, точно безболезненно. Мне кажется, вот эта вся история, что умереть в старости
0: во сне мне кажется, супер-классный вариант. Mm-hmm. Ну, типа, очень в глубокой старости, когда все... Yeah. Я бы хотела умереть раньше своего партнера, с которым, я надеюсь, дожить. Ну, типа, вот, с которым мы будем в старости, и вот мы будем счастливы, все, зашибись. Mm-hmm. У нас какой-то там домик. А хотя, знаешь, еще клевый вариант, это такой прикольный дом престарелых, где все там куча твоих друзьяшек. Вообще, очень клево, мне кажется, так организовать дом престарелых с друзьями, mm-hmm. и вы все вместе живете там. Недавно я Как да-да-да, как в лагере, что в доме престарелых очень весело, и там какие-то проходят оргии, ты знал
1: Блин, да, я про это слышала, но я не уверена, что это про Россию, если честно. В России ну, тоже есть такие? Нет, я думаю, что не в России, да. да. Это же не значит, что... Да, короче... Ну, блин, у меня какие-то очень странные мысли, но умереть от старости, это, конечно, просто вообще не хочется стареть, во-первых. Во-вторых, умереть от молодости. Не хочется умирать. В-третьих, ну, возможно, я бы хотела, чтобы это было в каком-то грибном трипе, я не знаю. Ну, чтобы, типа, ты испытываешь какое-то счастье в этот момент. В общем, видимо, это будут какие-то вещества. но я просто вещества не знаю, что еще просто может просто скрасить стойливо. этот Марина момент. Хотела бы,
0: Марина хотела бы умереть от передозы Ладно, мне кажется, надо переходить к более веселой теме. Да, давай. Так, Терапия. Ой, ну это мне кажется очевидно. Была ли ты когда-то в терапии, с каким запросом обратилась? И самый приятный и самый непростой инсайт терапии у
1: меня было три психолога к первому я обращалась с запроса самоопределения. Не могла понять... Вот как раз у нас был выпуск про это, и я обращалась к психологу, потому что мне казалось, что все мои сверстники уже там какую-то карьеру имеют, уже идут по карьерной лестнице, а я такая еще потеряла много времени участие в том университете, не могу до конца понять, что я хочу выбрать. И у меня... Ну, то есть у меня было какое-то желание, но я не понимала, как его еще реализовать казалось, что это как-то не очень возможно. Просто потом эта проблема решилась сама собой. Я случайно в итоге нашла все-таки работу, которая мне понравилась буквально спустя две недели после того, как я начала ходить к этому психологу. Занятия мне с ней, сессии с ней мне вообще не нравились, и я от нее очень быстро ушла. Второй заход мой был во время карантина первого. И, ну, мне кажется, тогда у всех ехала крыша, поэтому... А я еще начала тогда очень много есть, а у меня у меня были раньше такие проблемы с питанием. Я в старшей школе сильно похудела, занималась всякими голоданиями, и у меня немного на этой почве поехала крыша. И... Короче, у тебя, у тебя было РПП, типа? Да, и мне показалось, что я сидела и мало двигалась, лежала, много ела, и у меня, видимо, от тревоги не могла перестать есть. Я обратилась с тем, что у меня опять вот это вот РПП началось. Это был первый и последний раз, когда я попробовала подход КПТ который, типа, считается самой научной и самый классный, мне он не подходит. Да? Но, да, мне не, мне не нравится КПТ, наверное, единственный человек. Ну, там, как бы, блин, классный прием, и просто для меня это работало ровно до того момента, пока я этим занималась, и потом просто откат почувствовала. то что тебе кажется, что ты как будто недостаточно глубоко работаешь со своей проблемой, когда ты методами КПТ. Возможно, мне не повезло со специалистом, возможно, я недостаточно долго занималась, ну, где-то два месяца, наверное, с ней. Но КПТ подразумевает довольно быстрые результаты, на самом деле. Вот, как-то так. И сейчас у меня третий заход уже больше года длится. Пока что самый для меня удачный. И у меня была сильная тревога по поводу работы, когда я еще работала в агентстве. И это была сфера, которая мне нравится. Но я поняла, что я не вижу своего дальнейшего карьерного развития. И вообще не знаю, что мне делать дальше. И вообще хочу не ходить в офис. А это был момент, когда все, наоборот, с карантин начали выходить в офис, и мы уже там по два 3 раза в неделю тусовались в офисе. И вот я пошла с каким-то таким не супер понятным, наверное, запросом. Вот пока что я там и нахожусь. Но ну, в смысле, этот запрос уже э, не очень актуален. <laughs> мы там дальше работаем. А в каком то подходе? Это вообще больше всего базируется на психоанализе, но моя психолог использует такой, типа, у него... Интегративный? Интегративный
0: подход. Что касается меня, думаю, тоже ни для кого не секрет, если кто-то следит за моим блогом и всегда об этом рассказываю. Я постоянно в терапии, без перерывов, уже 4 года. И, да, с одной терапевткой в юнгианском психоанализе. И мой запрос был... Да просто было все плохо. Я не знаю. Просто не хотелось жить. Я не понимала, кто я, что я, чем я хочу заниматься, вообще чего я хочу от этой жизни. У меня были очень такие проблемки со всякими зависимостями. Не то, что я там была какой-то, не знаю, там алкашкой, но... Я вот условно что-то случалось, я думала так, ну, надо выпить пиво, чтобы как-то расслабиться. Ну, то есть у меня были всегда такие мысли. Или я думала, не знаю, какие-нибудь таблетки, если мне прописывал, например, психиатр. нет я такая, так, отлично, у меня есть еще таблетки, если что, я их съем, и мне будет хорошо. Ну, то есть я всегда такими рассуждала историями. Mm-hmm. Часто попадала в созависимые отношения. Плюс у меня были РПП разные в течение жизни. С какими-то я справлялась более меня сама, что-то проходила, что-то друг друга сменяла, вот, что-то заполнялась другими зависимостями короче, у меня вот были вот эти вот штуки, и я, собственно, с ними и пошла совсем вот с таким комбо всего. Но изначально вообще, знаешь, это как непонятно, как можно установить запрос, запрос просто, что тебе хочется в терапии. Mm-hmm. Ты понимаешь, что, не знаю, я понимала, что я, если не пойду в терапию, я не буду жить максимально качественную жизнь для себя. Mm-hmm. То есть я не смогу э, супер классно строить отношения, хорошо себя чувствовать в работе, а я хочу брать от жизни все. Mm-hmm. Может быть, это тоже следует прорабатывать, я не знаю. Короче, у меня были какие-то такие смешанные запросы
1: А я у тебя хотела спросить Вот ты ходишь уже 4 года на психоанализ Психоанализ как раз часто за это и хейтит Что люди ходят на него годами И якобы с другими методами психотерапии Можно получить результаты гораздо быстрее Что ты об этом думаешь?
0: Нет, ну знаешь как Если условно какой-то запрос Не знаю какой-то короткий запрос. Условно. Я сейчас выдумываю, там, я не могу строить отношения на работе, или я там, не знаю, не могу получить повышение, что-то меня все время сковывает. Вот у меня один запрос, и я хочу его решить. Я иду в КПТ, прохожу там два месяца. А, или, не знаю, там, у меня тревога какая-то. С тревога вроде КПТ классно работает, да? uh-huh. У меня был запрос, что в целом я хочу как бы такую как-то глубокую личностную терапию. Я хочу как-то свое эго укреплять во именно кто я, что я. Естественно, с одной стороны, это может быть работа всей жизни. Непонятно, как оценить, потому что все же меняется, меняются мои какие-то взгляды, запросы или что-то еще. Но если мы говорим о каких-то вот таких историях, сопутствующих, жестко тревожащих, да, актуальных моментов, с тревогой, с проблемами с деньгами, в отношениях, это все прорабатывается. То есть у меня очень большие результаты, просто не оценить, наверное, результат вот этой вот длительной истории, типа, насколько укрепилось мое эго, да? Оно сильно укрепилось, но насколько? И сколько еще лет мне нужно ходить, чтобы на 100% сказать, что вообще я сама себе и мама, и папа, и все фигуры, которые там могут быть, я на себя могу положиться? В какой-то степени уже. Но, короче, и в целом ты можешь, увидев какие-то результаты, перестать ходить. Не то, что я хожу, потому что, господи, ну до сих пор не могу что-то проработать. Нет, я хожу, потому что мне интересно, и мы, в принципе, можем поднимать какие-то вопросы, вообще просто прилетевшие мне случайно. Угу. Есть какие-то вещи, которые еще не проработаны, я чувствую, но я еще никак не могу к ним подобраться.
1: А какой самый главный инсайт, хороший или плохой, у тебя от терапии? О, блин, ну их так много, что... Блин, ну, наверное, в целом просто состояние, что ты начинаешь лучше понимать себя. И сейчас я могу сравнить, что там как был год назад и как сейчас, что сейчас, конечно, я намного лучше себя знаю и понимаю, что мне нужно. Конечно, не до конца, не во всех сферах, и есть еще проблемки. То есть не все идеально, но просто сравнивая общую картину наверное. Наверное, так. Интересно, как ты сразу э, сформулировала свой запрос, когда ты хотела в терапию, что ты хотела укрепить эго. Нет, это я сейчас просто пересказывала всеми словами, которые
0: адекватны этому (с) случаю были. Понятно,
1: понятно. Просто обычно люди с какой-то конкретикой идут, типа, у меня тревога, у меня там проблемы с родителями. На самом деле у них просто проблемы с самими собой чаще всего.
0: Да, с тем, что ты вообще не понимаешь, про что ты кто ты, что, вообще на что опереться внутри. Вот, у меня так и было. То есть у меня, например, самый первый мой опыт похода к психологу, это не с той терапевткой, с которой я сейчас. Это была телесно-ориентированная терапия, которая мне не подходила, и терапевт был странный, очень странный, там много было вопросиков. но и суть в том, что она мне сказала, нарисуй э, свою семью. И что-то, блин, то ли надо было цветы, то ли деревья, по-моему, цветы. И я, короче, нарисовала цветы, и ни одного цветка не было стебля. И типа она мне говорит, тебе не кажется, странно, что ни один цветок... Ну, типа, все цветочки красивые, но они пипец летают все, типа. И... Это впервые я осознала, что я не могу ни на кого опереться в семье, не потому что они такие плохие, просто я не привыкла на них опираться, у них были какие-то свои штуки расшатанные, угу. там, никто для меня не был этим столбом, этим стеблем. И также внутри жене на что опереться, и внутри ты ищешь вот эти какие-то механизмы и стратегии, которые тебе помогают опираться на что-то и вообще осознавать себя и свою личность. Вот, и, собственно, это и есть эго, ну, если очень тупо, да, и угу. грубо. Вот, то, что это эго, я уже узнала, потом, ну, типа, потом уже в терапии. Но изначально был такой запрос, что я вообще не что происходит.
1: Следующий вопрос. Как ты
0: хочешь, вообще, как в твоем представлении нужно делить с партнером расходы? Партнер, партнерка. Расходы на продукты, жилье, кафе, хобби, отдых, медицина, подписки, одежда, подарки и крупные покупки. В общем,
1: ситуация такая. Клава уже ржет я. Uh, yeah вообще не против разных моделей. И у меня у самой были разные модели деления бюджета. Например, если ну, было такое, что там мы делим пополам... э, Ну нет, продукты мы, кстати, не делили пополам, потому что вот э, мы с моим бывшим парнем жили у меня, и мы как раз договорились, что ну, он не платил там никакую мне, естественно, плату за жилье. Ну как бы там за газ, за свет все равно же надо платить, но он покупал продукты. Когда мы куда-то идем, обычно он за нас платит, но какие-то покупки я помню, что мы вместе покупали. В общем, как-то это было всегда очень естественно, не напряжно. Не было такого, что мы четко договорились: что вот мы всегда делим 50-50. Когда мы ездили в путешествие, мы платили пополам всегда. Потом в других отношениях мой партнер гораздо больше меня зарабатывал, и ну, он просто все оплачивал. И если мы едем в путешествие, то все оплачивает он. Это его инициатива. У нас, в принципе, даже какого-то разговора такого не было. Как бы Я сама оплачу за свои какие-то курсы, то, что мне надо с карты оплатить. Я не прошу его за это мне заплатить. Или там я иду сама в магазин, что-то себе покупаю. Я это покупаю на свои деньги. То есть я не пишу ему со словами «Кинь мне что-то на там». Помадку. На помадку. На маникюр. Да. да. Ну, сейчас вот я путешествую и вместе со своим партнером, который, в принципе, платит за все, за наше жилье, за путешествия. Я со своей российской карты плачу за какие-то вещи, которые я в России оплачиваю. Их, на самом деле, довольно, как ни странно, много. Это всякие птицы по английскому, курсы, психолог, подарки. Там, я еще, Ну, на самом деле, много всего Если честно, я иногда удивляюсь, как можно Тратить столько денег, не живя в России С российской карты, но при этом При этом физически доходясь В другой стране, и это пугает Потому что я в декабре приеду в Москву И мне нужно будет Как-то жить Так что я считаю, что как кому удобно, тут нет каких-то правил, нет каких-то суждений. Единственное, наверное, что мне не нравится, когда происходит какое-то насилие, и там женщина просто вытягивает деньги. Но если никто не против... А, то есть это насилие над мужчиной, ты имеешь в виду? Да, да, такое насилие, да. Мне вот это не нравится. Ну, как бы такая позиция, что тебе обязаны просто за все платить, там, вплоть до там, твоих каких-то а, да, помад, носков. <laughs>
0: Никто не ну, тут, ну, знаешь, тут наоборот, я думала, насилие, знаешь, начинается когда, ну, как бы, опять-таки, каждый случай индивидуальный, но когда один партнер в полной зависимости mm-hmm. от другого, да, вот полной, а, я не знаю, если честно, ни одну пару, в которой это было м-м, ну, прям очень здорово. Ну, то есть все равно немножко начинается вот эта какая-то штука, что кто-то чувствует себя должным, а кто-то думает, что он все тут содержит, значит, ему должны. Ну, то есть это не значит, что это могут быть самые прекрасные люди на свете, но как будто немножко в этой такой модели может эта роль становиться токсичной. Это, конечно, это не всегда происходит так, если, например, ну, условно, это часто мужчина за все платит, а женщина как такой зависимой позиции. Но если у женщины нет какого-то своего дохода, Куда. ей там, условно, некуда уйти, часто она становится вот действительно в таком положении, что ей некуда деться больше. Mm-hmm. Таких очень много ситуаций и случаев, в том числе, почему я не хочу никогда, чтобы за меня платили. Например, я очень... Ну, это для меня важно. Опять-таки, я полностью вообще понимаю, что есть адекватные отношения, когда люди договариваются, и все прекрасно себя чувствует Для меня не работает так, чтобы ну, меня полностью содержали или как-то так. Потому что мне хочется полностью половину вносить в семейный бюджет. Потому что я себя сама так комфортнее чувствую.
1: Г- главное, чтобы всем было комфортно. Да, я согласна. Да, мне, например, да, да. в любой ситуации комфортно. Платят прекрасно, но не платят, я заплачу. Я всегда дойду, куда деньги пристроить. Да, вот мне кажется, в подарках окей, дарите мне
0: много подарков, и дорогих можно. Я не буду себя чувствовать должной. Вообще никак. Да, я согласна. Расскажи о традициях в своей семье. Какую семейную традицию ты хочешь перенести в свою семью, а какую забыть? <свят> забыть. <свят> У меня есть на самом деле несколько традиций. Я не, я не думаю, что они именно наши семьи традиции, но просто это классные штуки, которые мы всегда делали. А, и это очень мило всегда было Например, есть два праздника Супер не православных <смех> Это День 100 Валентина и Хэллоуин И мы почему-то всегда их отмечали в семье Ну то есть не то, что, конечно, это было отмечание Как Новый год mm-hmm. Но всегда на День 100 Валентина Папа доил маме розы Какие-то шоколадки мы ей покупали всегда А потом как-то у нас такой был всегда ужин Плюс мы писали друг другу валентинки какие-то Там маленькие подарочки Это в общем был такой красивый день всегда мы с мамой украшали комнату, где мы ужинали, какими-нибудь тоже сердечками. В общем, как-то это было приятно. Мне хочется вот в свою семью принести какие-то маленькие вот такие штуки, которые будут радовать. Они ни к чему сильно не обязывают. Это не какой-то накрыть стол над 50 человек, нарезать тазик оливье. Нет, это просто про какую-то маленькую радость. И на Хэллоуин мы всегда вырезали тыкву, тоже все вместе. Это тоже так прикольно, не знаю. Во-первых, это интересно творчески, типа придумать, какую вырезать. Во-вторых, такая-то командная работа договориться и вместе время провести. В общем, мне очень нравилось делать стыковую. Я сейчас тоже стараюсь каждую Хэллоуин тоже это делать. Это очень прикольная традиция. Уже в какой-то степени ее привношу в свои отношения и надеюсь, что дальше каких-то своих детей потенциальных будущих тоже буду к этому привлекать.
1: А у меня такая, я бы сказала, (смешно) смешная, нетрадиционная Нетрадиционная (смех) Родитель один, родитель два. Нет, у меня в этом плане все традиционно, конечно, но у нас мало родственников, это первое. У нас одна бабушка, которая осталась жива, потому что остальные довольно рано умерли. И у мамы там нету братьев родных, сестер, у папы один брат, но тоже там с ним. Редко общаемся, в общем, таких каких-то прям вот семейных торжеств больших каких-то или традиций у нас никогда не было. И мы всегда какой-то своей вот очень маленькой семьей все делали. Но из-за того, что папа еще очень много летал в командировке по работе, никогда не знаешь, как бы окажется он в командировке на Новый год или там на день рождения. Поэтому мы всегда с мамой планировали что-то. А папа присоединялся по мере возможностей. И всегда было очень здорово, если он оказывался на Новый год, например, дома или на мой день рождения. Ну, наверное, во-первых, мы всегда Украшали елку, и ну, я им не могу представить вообще типа ничего не делать. И обязательно какое-то должно было быть вместе, просто даже посидеть, выпить шампанского, не обязательно в сам Новый год с собакой. Блин, к сожалению, собака умерла в этом году. Вот, но она у меня все равно как член семьи. Теперь у меня у родителей попугай. Ну, вы член семьи. Да. Ну, наверное, для меня самая главная традиция была, это когда мы собирались на мой день рождения. И мама всегда просто каждый год, мне кажется, с первого года моей жизни, пекла один и тот же торт, продолжает его печь каждый год по моему заказу. И мы тоже собираемся. И я задуваю свечи до сих пор в свои преклонные годы. Я шучу, конечно. Вот, и мне всегда дарят подарки. Я просто знаю, что многим во взрослом возрасте уже родители не дарят подарки. Мне все равно дарят. Я очень этому рада. Я люблю подарки. Вот. Ну и, короче, вот это, наверное, самое главное, это вообще вот этот торт из задувания свечей. Потому что он каждый год один и тот же. И это просто мой самый любимый торт. по такому Это как медовик, но не медовик. В общем, фирменный медовик моей мамы. Вот, наверное, такая традиция.
0: О, это очень мило. Мне кажется, мы можем на этих няшных нотах закончить сегодняшний выпуск.
1: Да, да. давай заканчивать и спасибо, что слушали. Да. Подписывайтесь на подкаст, подписывайтесь на телеграм-канал Beauty Суета. Ссылки в описании. Ставьте да. лайки, оценки подкасту, пишите отзывы. Да, я хотела
0: еще сказать, что надеюсь, что этот выпуск был очень теплым и приятным мы какие-то выпуски более серьезными делаем какие-то излишне тупыми
1: как прошлый
0: а этот мне кажется был самый душевный и без суеты, действительно предлагаем вам может быть подумать насчет этих вопросов поразмышлять задать их своим близким друзьям в общем, кому вам хочется их задать. Вот. И увидимся, услышимся в следующем выпуске. Всем пока. Да, всем пока. Почему я помахала, я не знаю. А я просто
1: повторила. Я машу всегда.